1: Aquí estamos nuevamente en la vida común del programa que semanalmente llega a ustedes a través de Radio María. Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. Bienvenidos. Vamos a hablar de un tema que a mí me parece importante. Bueno, de to en todos los programas hablamos de temas que a mí me parece importante, pues si fuera tontería, pues no hablamos, pero está en el día a día. O sea, este tema es fundamental para varias cosas. Es un tema en el que caen, caemos generalmente la gente que queremos tener un matrimonio bueno, fenomenal, querernos. Caemos, sí, caemos. Y es un tema en el cual puede llevar a la rutina en el matrimonio, que la rutina es. Como una especie de, 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 de demonio dentro del matrimonio. Eh, y es el tema del carácter. Carácter y pareja. Carácter y pareja. ¿Cómo influye el carácter en la relación de pareja? Todos los caracteres, todos tenemos caracteres que son malos. Es así, son malos. ¿Por qué? porque cuando sale lo peor de uno mismo, pues pues eh, es una mala cosa. El, el mal carácter no es que uno tenga... Es una consecuencia de que el hombre es una naturaleza caída, tiene pecado original y le sale mal carácter. A Dani y Eva, antes de cometer el pecado, no le salía mal carácter. Ahora sí. Y entonces eso va dañando la relación va erosionándola, ese mal carácter, va va quitando la emoción, va, va haciendo que la vida sea más difícil, la vida de relación de pareja sea más difícil. Muchas veces ese mal carácter hace que no confiemos en el otro. Es muy importante saber que para confiar en la otra persona, una de las cosas que más, eh, digamos, unen a los seres humanos es mostrar la debilidad es decir, yo a mi mujer vosotros a vuestra mujer, a vuestro marido si le muestras la debilidad que eres una persona débil estás mostrando como eres porque todos somos débiles uno en una cosa, otro en otra y precisamente lo que desune es la soberbia que es el querer no aparecer débil entonces cuando uno es Débil y aparece débil. Débil no quiere decir ñoño, ni llorón, ni nada, sino cuando uno pues lucha por ser mejor y no lo consigue, cuando uno tiene defectos que no consigue vencer, cuando uno tiene defectos que le salen y no le gustaría que le saliesen. Todo eso lleva a una intimidad que hace que las personas se unan. Claro, cuando el otro utiliza esos defectos para en momentos de carácter malo, echárnoslo en cara, pues entonces cada vez más nos retraemos de nuestras debilidades y contamos menos, hay menos intimidad y hay menos confianza. Yo tengo confianza con las personas que sé que van a utilizar bien las cosas que yo les voy a decir, que no las van a utilizar en contra mía, ni cuando yo esté delante ni cuando yo esté detrás. Esas personas, las personas que utilizan las, las cosas en contra mía, cuando yo esté delante o cuando no esté delante, lo que me hace es que me voy encerrando cada vez más y no voy saliendo, y entonces pierdo la intimidad. O sea, ¿por qué actualmente es tan difícil echarse amigos? Porque no mostramos nuestra debilidad. Cuando uno muestra su debilidad... Y él, claro, y confiando en el otro, no a cualquiera, sino porque confía que va a hacer buen uso de esa debilidad, la amistad crece muchísimo y en poco tiempo. Hay gente que se conoce de toda la vida, no son amigos, no le contarían sus debilidades, no estoy hablando de sus pecados, eh, estoy diciendo, pues me cuesta esto algunas veces, o sea, no quiere parecer perfecto ante el otro. Cuando cuando no queremos parecer perfecto ante el otro, la intimidad avanza muchísimo, la 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 amistad avanza muchísimo, la amistad es intimidad, la amistad es, tiene mucho que ver con la profundización y con el tiempo, muchas veces no hablamos nada más que de tontería y podemos conocer a una persona 20 años y no ser amiga, en cambio, si hablamos de cosas más serias, profundizamos, mostramos nuestra nuestra lucha por la vida, lo que nos cuesta luchar sin querer ser mejor que nadie, entonces en muy poco tiempo esa amistad avanza muchísimo, porque genera una confianza. Eso actualmente pasa en muchos matrimonios, que no hay intimidad, que no se comparten cosas. Ya estoy diciendo que no son pecados, pero no se comparten debilidad no se acepta la debilidad personal y me molesta muchísimo que el otro conozca mi debilidad, que esto me cuesta, que lo otro me cuesta, que lo otro... Y lógicamente, la gente que, que vive con nosotros nos conoce a nosotros antes de que nosotros mismos. Muchas veces estamos negando nuestra forma de ser, e incluso estamos diciendo tú a mí no me conoces cuando el, al que se lo estamos diciendo nos conoce mucho mejor que nosotros mismos. Por tanto, si queremos mejorar, si queremos ser mejores personas, mejores eh, amantes, mejores eh, eh, llevar una convivencia muchísimo más pacífica, más cariñosa y atractiva, lo que tenemos que hacer es escuchar lo que los otros nos dicen sobre nuestros defectos y aceptarlos. Muchas veces en los problemas de convivencia más profundos lo que ocurre es que no hay una aceptación de los defectos. Y muchas veces esa falta de aceptación de los defectos proviene, proviene por falta de conocimiento de mí mismo. ¿Cuántas veces yo hablando con personas, hablando con matrimonios, he dicho, bueno, vamos a ver, tú qué tienes que cambiar no es que yo tengo muchísimos defectos, ya lo sé que tengo muchísimos defectos, no no quiero que me digas que tienes muchísimos defectos, yo quiero que me digas uno, no saben decirlo y si te dice uno dice quiero que me digas dos como tienes muchísimos no te será difícil decir dos tres defectos no sabes, no sabe por tanto si uno no sabe cuáles son sus defectos por falta de conocimiento propio, difícilmente difícilmente querrá cambiar, porque en el fondo lo que le parece es que no tiene ningún defecto. Entonces, si no tengo un defecto, ¿qué voy a cambiar a peor? Esa falta de conocimiento personal, esa falta de conocimiento propio, nos lleva a que haya rozaduras, que haya tensiones en la relación. Porque entonces lo que estamos diciendo es que el otro es el que tiene que cambiar al 100% para que la relación funcione. Porque como yo no tengo ningún defecto, que cambie el otro? Y si el otro no cambia, la culpa es suya. Si al otro también le parece que no tiene ningún defecto porque no se conoce, pues entonces eso hay que pedir ayuda. Por eso digo muchas veces, la inmensa mayoría de los matrimonios, casi todos... Si eh, tienen solución, lo que pasa es que hay que pedir ayuda pronto. O sea, muchas enfermedades tienen solución y muchas enfermedades no se solucionan porque, y lo decimos en Boatas, tenía que haber ido al médico antes. Mira que se lo habíamos dicho. Pues igual pasa en la gracia de pareja. Tenía que haber <coughs> dicho antes, tenía que haber escrito antes, tenía que haber llamado antes, tenía que haber preguntado antes, tenía que haber pedido ayuda antes. Nos pueden escribir, lo digo todos los programas, la vida como es arroba radiomaria.es. La como es arroba radiomaria.es. Conocimiento propio, conocimiento mío. ¿Qué defectos tengo? ¿Cómo puedo superar esos defectos? El tener defectos es lo normal en el ser humano. Una persona que no tenga defectos no existe. Y una persona que diga que no tiene defectos no se conoce. Por tanto, la primera cosa para solucionar los problemas de carácter, los problemas matrimoniales, la inmensa mayoría de las veces son problemas de carácter. Cuando te viene un matrimonio y empieza a poner las dificultades que hay en su relación, el 99% de los casos que, que te dicen son problemas de carácter. Que no se aceptan mis errores. Que no se acepta mi forma de ser. Que quiero quedar siempre por encima. Quiero quedar siempre por encima. Si el otro me dice una cosa, le digo, ¿y tú más? Si el otro me dice tal, digo, a ti también te pasa. Si el otro me dice siempre por encima, quiero decir siempre la última palabra. Y entonces se va rompiendo la confianza, se va rompiendo. Esto no se lo digo. ¿Por qué no se lo dice? Porque se vuelve contra mí. Porque no lo va a aceptar. Son cosas muy importantes. ¿eh? Muchas veces, esa especie de disculpa, todo lo que nos dice, mira, es que podíamos hacer esto, es que errores, que estaba la habitación y estaba esto muy frío, para haberla cerrado tú hombre Ya lo sé, pero si es un comentario estoy haciendo No sentirse que todas las cosas que nos dicen En el fondo lo que hacen es que nos están culpando no A lo mejor están diciendo situaciones Y si nos están culpando a lo mejor es que tenemos la culpa Pero él no quiere aceptar nunca culpa No, quiere, no queremos aceptar nunca la culpa de nada si Es que no pasa nada Querer disculparnos siempre, no reconocer errores, me he equivocado. Hay que ver lo, lo que tranquiliza, lo que relaja muchas veces es decir, me he equivocado. Uf, porque es que muchas veces para, para justificar un error estamos dándole vuelta a la noria 20 veces intentando decir que la culpa es del otro, de no sé cuánto, que si no hubiera dicho, que si hubiera dicho... Me he equivocado. Me he equivocado. No pasa nada. Y allá el otro además no tiene mucho que decir. pues Claro, es que ya te dije, sí, ya te he dicho que me he equivocado. Hay otro error que es muy frecuente, que es querer cambiar el pasado. También es una cosa de carácter, de temperamento. Cuando alguien nos pide perdón, no lo aceptamos. Es muy fácil saber las personas que no aceptan el perdón de los demás. Esas personas son las personas que no saben perdonarse a sí mismos. Una persona que cuando tú le dices, me he equivocado, perdóname. Ya, pero si hubieras hecho esto, no sé cuánto. Ya, ya, pero eso ya ha pasado. Yo ya el pasado no lo puedo cambiar, te estoy diciendo que perdón. ¿cuánto hace tú que me estás oyendo? tú que me estás oyendo tú que vas en el coche tú que estás en casa tú que estás en el trabajo ¿cuánto hace que no le pides perdón a tu pareja? tenéis un problema Si hace mucho es que hay gente que no le pide perdón nunca tiene que aprender a querer a querer más y mejor porque el perdón forma parte del amor pero el perdón hay que aceptarlo, ¿eh? Cuando uno le piden perdón, hay que perdonar. Perdonar es que no vuelva a salir eso más en la conversación. Y perdonar es no querer cambiar el pasado. Claro, pero si hubieras dicho y tal, sí, sí, es que si hubiera hecho lo que tú me dijiste, entonces no te estaría pidiendo perdón, pero te estoy pidiendo perdón. ...entonces el problema ya es me perdona o no me perdona. Pero pedir perdón con sinceridad, pedir perdón de corazón. No pedir perdón, bueno, vale, perdón, que es lo mismo que decirle, bueno, vale, cállate ya. No, 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 pedir perdón. El perdón se pide con un cierto sentimiento de culpa, aunque no sienta nada, pero lo siente mentalmente, en la cabeza. El perdón se pide con ganas de mejorar. Aunque luego uno caiga en la misma cosa y le diga la misma cosa o le levante la voz la misma cosa o, o se calle y esté un día callado. Pero la próxima vez no voy a levantar la voz, la próxima vez no voy a estar un día callado. O sea, el perdón se pide con un propósito de mejorar, porque si no, no hay perdón. Si no es que no me ha dolido lo que he dicho, sino simplemente he pedido perdón como una táctica. Todo esto es muy importante, y es muy importante en los matrimonios que se quieren. Porque por ahí ataca, por ahí ataca la desunión. Saber pedir perdón. Otra cosa que es un defecto de carácter muchas veces, y que desune mucho, y que desencanta mucho, es corregir con mucha frecuencia. Es decir, el ser humano no está hecho para que le estén corrigiendo todo el día. Entonces muchas veces corregir al, al otro, hay que corregirlo, pero ¿cómo se corrige? Muy importante, ¿cómo se corrige? ¿Cómo corriges al otro? Porque si la corrección no es con cariño, si la corrección no es con delicadeza, no es una corrección, es un reproche, es echar la culpa. Y ante los reproches es muy difícil, después de que te están reprochando cosas, salir motivado para mejorar. Estamos perdiendo una gran ocasión de unirnos con el otro cuando reprochamos. Por tanto, el, re, el corregir tiene que ser una corrección con amor. Cuando no estemos calientes, cuando estemos un poco serenos. Pues mira, es que ayer lo que te quería decir, esta mañana lo que te quería decir era corregir con ira no es corregir, es otra cosa. Muchas veces corregimos y es una mezcla de... Corrección, reproche, regañina, impaciencia. Porque nos sentimos todos mirados por esto. Corrección, reproche, regañina, impaciencia. Y no corregir a todas horas. Porque muchas veces corregimos, y corregimos, y el corregir es como una especie de complejo de inferioridad no pasamos un error del otro sin corregirlo. Muchas veces, para que el otro no se crea perfecto, porque el otro también tiene defectos, para que vea que también yo aguanto mucho, todas esas cosas son faltas de amor, de desamor. Lo que pasa es que para darse cuenta de ellas, tiene uno que estar un poquito sereno, la, la, la tensión interior hay que pensar las cosas con un poquito de serenidad con un poquito de de, 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 de tranquilidad entonces pensarla hacer digamos análisis objetivo o sea lo, los análisis que se hacen a base de, 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 de ira no son correcciones y una forma buena de, de entrenarse para corregir bien es no corregir siempre que vemos un error del otro, que te has dejado la luz dada con lo cara que está la luz es verdad que está cara la luz y es verdad que la luz estaba dada pero a lo mejor hay que callarse es que has dejado la puerta abierta es que no has doblado yo qué sé, el, no sé el mantel al quitar la mesa, es que no es que no, es que no, es que no Callar algunas veces, pero no callar creyéndose un héroe, callar lo normal. Es que ya hoy lo he, la he corregido cinco o seis veces o cuatro, ya hoy ya no corrijo más. Porque es que cuando se corrige mucho, cuando se corrige todo, al otro le entra un aturullamiento y ya no sabe en qué mejorar. Cuando se corrige todo. En cambio, si haces dos correcciones concretas, ...mira, es que yo prefiero... ...que esto lo hagas de esta manera... ...porque así me evitas... ...prefiero lo que sea... ...yo qué sé... ...que pongan la ropa aquí... ...porque si mezclas la ropa... ...blanca con la de color... ...pues entonces puede pasar... ...lo que sea, una corrección... ...pero concretas y pocas... ...cuando uno está corrigiendo teoría... ...lo que está es... ...lo que he dicho antes... ...y además de lo que he dicho antes... puede ser más cosas... Corrección, reproche, regañilla, impaciencia, quejas. La queja hunde en el mundo. La vida no es fácil, la vida es difícil. Y en muchas ocasiones es muy difícil. Y si el que tenemos al lado se está todo el día quejando de lo que hago. Porque hay muchas vidas que se van en la queja, ¿eh? Que se van en la queja. Las que el día quejando de lo que lo, quejándonos de lo que en otro hace no pasando por alto ni uno, ni una. Muchas veces esas correcciones provienen de no ten, de, de, de tener miedo a tener yo la culpa. Por tanto, la forma de no tener yo la culpa, de no sentirse culpable, de no sentirse cul de no sentirme, a ver si lo digo bien, culpable, culpando al otro. Es porque me has dicho, si no yo no hubiera hecho esto, es porque no sé cuánto, bueno, pero... Yo tengo la culpa de todo y, y, y tú no tienes la culpa de nada. Tú no, no pasa aquí nada, pero además sí que el problema no es quién tiene la culpa. Tu problema es cómo se soluciona lo que ha ocurrido, ya está. Seguimos, pero ya nos podéis mandar WhatsApp. Seis seis ocho cinco nueve cuatro tres ocho tres. Seis seis ocho cinco nueve cuatro tres ocho tres. Si este programa creéis que le puede servir a alguien, que lo podéis poner en alguna reunión, en alguna cosa, llamar ahora mismo y pedirlo, pedirlo, lo podéis llamar ahora mismo, mañana, cuando queráis, 918228010. 918228010. Si queréis llamar por teléfono, porque no es mejor más fácil que escribir un WhatsApp larguísimo o quieres llamar noventa y uno mensaje de correo ya sabéis o sea dudas, preguntas contestamos a todo ahora mismo hay solamente una pregunta que me han pedido si conozco en una ciudad a una persona que pueda ayudar y estoy estoy haciendo cosas a ver si la puedo conocer me han escrito hace cinco o seis días que no he contestado todas las demás preguntas todos los demás mails que me han mandado a la vida como radio es están contestados seguimos después hay otra cosa que muchas veces una relación de pareja tiene mucho de emocional. Y entonces hay que saber que también en esto del carácter las cosas tienen la importancia que uno quiera darle, muchas veces. Es que me ha dicho, me ha hecho, me ha contado, me ha... Si eso te lo hubiera dicho un hijo, te lo hubiera dicho tu padre, te lo hubiera dicho un compañero de trabajo, ¿cómo lo hubieras tomado? Porque a lo mejor te lo dice tu mujer o tu marido y te lo tomas de una manera brutal. Y en cambio, si te lo hubiera dicho otra persona, entonces ya no es lo que te ha dicho. Ya es lo que tienes ahí dentro. ¿Y qué es lo que tienes ahí dentro? Es que es que no nos conocemos. Lo he dicho varias veces, pero es que no nos conocemos. Y no nos conocemos porque, porque, porque no... ...profundizamos en cómo actuamos... ...estamos todos los días con la tele... ...con la radio, con los podcasts ...con los cascos puestos... ...y entonces... ...el porqué de lo que hacemos... ...no lo pensamos... ...es fundamental eso... ...el porqué de lo que decimos... ...el porqué de lo que contamos... ...estamos evitando todo el día... ...quedarnos a solas con nosotros mismos... ...porque si me quedo a solas con mí mismo... ...me pongo triste muchas veces... Porque mi vida no es la que debería ser. ¿Y por qué no es mi vida la que debería ser? ¿Por qué no lo es? Pensemos. ¿Por qué no es? Pidamos ayuda. ¿Por qué no es? Contemos, experiencia. Llámennos, díganos cómo es su experiencia. Muchas veces, el otro día estaba hablando con un oyente de Radio María y, 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 y me decía que lo que más le servía del programa eran las llamadas de los oyentes. Porque muchas veces se sentía reflejado, y muchas veces veía cómo lo habían solucionado otros, y muchas veces veían que otros tenían la impotencia que él o ella tenía, en este caso él, era un hombre. La impotencia que tenía, y eso le ayudaba mucho, porque muchas veces nos consideramos únicos, Muchas veces nos consideramos que no hay callejón sin que, que no hay callejón que no hay salida para ese callejón y todos los callejones tienen salida porque en el 99% de las cosas en el 99% la salida está dentro de nosotros mismos la salida está dentro de nosotros mismos es que tenemos que saberlo. Nuestra actitud, cambiar nuestra actitud. ¿Por qué tenemos siempre ese remordimiento? Porque no nos enfrentamos a la vida con normalidad. Cuando uno se enfrenta a la vida y a, lo, a la verdad de la vida, a lo importante de la vida, cuando uno no rehuye lo importante de la vida, cuando uno no rehúye la... la digamos, el cogollo de la vida, viene la paz. ¿Cuánta gente, cuantísima gente, cuando pide ayuda para su matrimonio, encuentra la paz luego? Cuantísima gente, cuando deja de evitar a Dios, porque es que evitamos a Dios y nos ponemos a conocer a Dios, encuentra una paz, como muchas veces no ha tenido nunca. ¿Cuánta gente cuando ante un problema profesional no lo evita, sino que dice, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es lo que ha pasado? Tengo que pensar. Pensar con buena intención, ¿verdad? pero pensar. Pensar no es rayarse. Porque muchas veces eh, nos hacemos líos en la cabeza y hasta el médico nos dice, mira, no piense. Sí, pero el médico dice, no piense en esos líos. Es lo que te dice. ...pero hay que pensar en por qué hago las cosas... ...cuál es el último fin de por qué hago las cosas... ...si yo a mi marido, a mi mujer le digo esto en el fondo... ...qué es lo que quiero... ...porque a lo mejor lo que quiero es incluso provocar una bronca... ...para que me deje tranquilo... ...es que esas cosas pasan... ¿eh? ...a lo mejor lo que quiero es... ...que se quede con mal cuerpo... ...que se quede con sentimiento de culpa... ...y así yo me siento más libre... Son desamores en definitiva, son faltas de amor, desconocimiento de uno mismo. En las discusiones que tienes con tu marido con tu mujer, ¿tú en qué tienes que mejorar? ¿En qué tienes que mejorar? Cuéntamelo. Bueno Marta, ponnos algún WhatsApp, por ejemplo uno de audio, ponnoslo. Sí.
0: Hola, buenos días eh, sí. Yo quisiera decir que hay muchas veces que toca pedir perdón Aunque el otro no lleve razón Y entonces así evita la discusión Porque no hay que darle importancia muchas veces a las cosas que no la tienen Y muchas veces por un granito de arena se hace una montaña enorme Muchas gracias
1: Estoy absolutamente de acuerdo con eso las cosas tienen tan poca o sea, muchísimas gracias por esto, porque lo tenía apuntado y no lo he dicho. Muchas veces hay que dar pedir perdón y decir, vale, sí, sí, que es verdad, que lleva razón, tal, tal, etc. Aunque el otro no lleve razón, porque es que lo que estamos contando es tal bobada, tal tontería que es mejor no armar ahora un lío que vamos a, a empezar a otro, luego a, a seguir otro lío y otro lío y luego ya vamos a, va a sacar esto y luego va a sacar el pasado y luego va a sacar el futuro y luego va a sacar... Ya está, hombre, se acabó. Eso es inteligencia. Eso es saber darle importancia a lo importante y no darle importancia a lo que no tiene importancia. La inmensa mayoría de, lo, de las cosas por las cuales nosotros discutimos no tienen ninguna importancia. Y muchas veces las cosas tienen la importancia que queremos darle. Que queremos darle y empezamos a darle importancia, a darle, a sentirnos heridos, a sentirnos lo que no ha dicho y tal, pero si, pero si no pasa nada, hombre, si a lo mejor es menos de lo que tú le dices a él o a ella, hay que sentirse tan heridos. Si te lo dijera el jefe, te aguantarías y te dice cosas peores por conservar un trabajo. Si te lo dicen en casa, conservar el amor, porque haya paz, es una muestra de inteligencia. Marta, hola. ¿Algún, algún WhatsApp, por favor, nos puedes leer?
0: Sí, muy buenos días, José María. Vamos a leer un par de WhatsApps que nos han escrito. Dice, buenos días, mi querido Tocayo. Estoy muy de acuerdo en lo que dices con respecto al perdón. Personalmente nunca he tenido problemas en pedir perdón, aunque a mí no me lo pidan. Con lo que no puedo lidiar es con el hecho de que yo tengo que saber qué es lo que he hecho mal. Mi cuadriculadamente me dice que si no sé lo que he hecho mal... ...es señal inequívoca de que no lo he hecho a conciencia... ...pero lejos de ser un atenuante, es un agravante. Comprendo que los hombres y las mujeres no pensamos en la misma frecuencia... ...pero lo veo tan evidente que a veces pienso que lo que busca... ...es encontrar razones para seguir enfadada. Y así llevamos años, a veces me dan ganas de tirar la toalla. Gracias de nuevo por vuestro programa, ayuda mucho, un abrazo.
1: Pues sí, la verdad es que esas cosas pasan... Por ella o por él, no solamente por ella. Pero claro, hay que. Bueno, una cosa que puedes hacer es, es pedir este programa, el 918228010, lo pides y se lo pones. Pónselo así a lo tonto, como el que no quiere la cosa, pónselo. Pero claro, es que si no me he dado cuenta, lo que quiere decir es que no hay intencionalidad. Y si no hay intencionalidad, lo que quiere decir es que no hay culpa entonces, si hago las cosas sin darme cuenta, entonces te dice, eso es peor todavía, ¿sí? Eso pasa mucho. Por lo que tú dices, por la distinta frecuencia. Y entonces es probable que te digan porque no estás en lo que estás, porque no sé cuánto, etcétera. Entonces ya se le está dando una importancia terrible a lo que no tiene. Pero claro, por eso hay que pedir ayuda, hay que escuchar, hay que saber, hay que... Pide el programa, pónselo, de verdad... Pónselo, pídelo un día, que yo que sé, que vayáis en el coche, que vayáis los dos, pónselo. Vamos, mira qué programa, vamos a escucharlo. Es muy importante lo que estoy diciendo, porque es la paz. Y cuando una persona no admite el perdón, es porque también tiene algún problema. Y a lo mejor, sin darse cuenta, tiene un problema. Tiene ella un problema que tiene que solucionar con ella misma. Que tiene que aceptar los defectos de los demás. Es que muchas veces lo que nos ocurre es que no aceptamos los defectos de los demás. Queremos cambiarlos. Una de las peores cosas que puede ocurrir en una pareja, en un matrimonio, es querer cambiar al otro el otro lo que puede es mejorar o empeorar... ...pero cambiar no puede... ...si lo que quieres es cambiarlo... ...vas a fracasar... ...y además el otro... ...o sea, se va a enfadar... ...porque es que... Eh, ...o no le va a gustar nada... ...porque cómo vas a cambiar... ...si es que yo soy así... ...o sea, si una persona es... Eh, ...optimista... ...pues no se va a convertir en un cenizo... ...si una persona es pesimista... ...no se va a convertir en un... ...en, en el rey de la fiesta... Si una persona es tímida, pues no va a ser el que el que lleve las relaciones públicas de cada vez que la gente es como es. La gente es como es. Luego podrá mejorar, podrá esforzarse y vencer la timidez algunas veces, pero no le podemos pedir que venza la timidez y además que la venza de la forma en que a mí me gustaría que la venciese. Es que Cuéntanos tú al WhatsApp 668-594-383. 91, una llamada por teléfono si quieres 910059419. Marta, ¿algún otro WhatsApp?
0: Sí, pues nos ha llegado otro que dice, muchas gracias por su programa. José María, mis padres tienen un carácter muy dispar y fuerte. Mi madre y él viven en casas separadas, pues no pudieron vivir juntos. Pues mi padre nunca aceptaba una sugerencia, pues estallaba siempre. Veo que nunca consiguió sabiduría y paciencia, tiene poca. Pero siguen siendo matrimonio y todos los días comparten su vida. Bendiciones.
1: Bueno, mira, es un ejemplo este, ¿eh? ya es que tienen un carácter fuerte. ...no acepta uno ninguna sugerencia... ...¿cómo se puede vivir con una persona?... ...piénsatelo tú... ...¿cómo puede vivir con una persona... ...a la cual no le va a aceptar nunca... ...una sugerencia?... ...explícamelo... ...vas a llevar siempre la razón... ...tener un carácter fuerte muchas veces es que es producto de que las cosas tienen mucha resonancia, mucha fuerza dentro de nosotros. Pero eso hay que saberlo. Entonces, muchas veces saltamos sin darnos cuenta. Pero cuando saltamos sin darnos cuenta, después nos damos cuenta que hemos saltado sin darnos cuenta. ¿Me explico? Y entonces hay que pedir perdón. El problema no es el carácter fuerte. El problema es la incapacidad de pedir perdón. Ese es el problema. La incapacidad de pedir perdón. Y entonces cuando somos incapaces de pedir perdón, pues entonces, claro, es que cuando una persona es incapaz de pedir perdón, es que cree que nunca, nunca tiene la culpa, que nunca ha hecho nada mal. Y eso es terrible. Porque una persona que cree que nunca hace nada mal, no solamente es que no pide perdón, es que deja de ser agradecido. Porque todos los detalles que tienen con él, o con ella, se los toma de una manera que es que los merezco. Porque el otro me está haciendo daño de una manera continuada. Y entonces, al hacerme daño de una manera continuada, pues es que teóricamente lo que está haciendo es pues ...desagraviándome... ...o sea, lo que está haciendo es... Ha ...haciéndome la pelota para que no me enfade mucho... ...porque yo tengo razón siempre... ...y él es el que me hace la vida imposible... ...que no es así. Ayer me contaba una persona... ...que es que que, que vivía con su padre... ...y que, que no podía vivir con su padre... ...porque es que tenía un carácter... ...y el padre le echaba la culpa a él... ...porque era... Eh, ...un hombre y, dice, y luego se fue... ...a casa con una hermana mía y le pasaba lo mismo con mi hermana luego era él el que llevaba el mal esa persona que no aguanta que se le haga ninguna corrección no aguanta que se le haga ninguna corrección con a nadie no solamente su mujer que le haga ninguna corrección sino que la, que no le haga ninguna corrección nadie y el problema es suyo y además esta señora o chica que nos ha escrito ...dice ninguna sugerencia... me parece ...que ha dicho, por tanto es que... ...es que cómo se va a convivir una vida... ...que no se le puede hacer a una persona... ...ninguna sugerencia, porque lleva razón en todo... ...porque todo lo hace bien... ...es que de verdad... ...la soberbia es lo más frecuente... ...en el corazón humano... ...pero es que también es lo más ridículo... ...cuando se ve a un tío soberbio... ...que se cree... ...el rey del mambo... ...es que dan ganas de reírse, de verdad pero qué poco se conoce esta persona, no se conoce nada, pero cómo puede decir que yo no lo conozco, cómo puede decir que eso que estoy diciendo es una bobada. Vamos a con la canción y después eh, leemos más WhatsApp. Una canción, amigos.
0: Están escuchando en Radio María La Vida Como Es, con José María Contreras.
1: Continuamos aquí en La Vida Como Es. Ya saben que si quieren pedirnos este programa que están escuchando ahora mismo, nos pueden llamar al 91 822 8010 y se lo mandamos a casa. Si lo que quieren es escribirnos lavidacomearrobaradiomaria.es es, Si lo que quieren es llamarnos noventa 9419 uno buenos días, hola buenos días padre, no soy padre, bien? soy bueno sí soy padre, soy padre de tres hijos
2: ah vale José María sabes que eres padre como padre José
1: bueno ¿qué me cuentas?
2: vale no sí. Porque me, me me gusta mucho, me encanta este programa que estoy haciendo,
1: ¿vale? Muchas gracias. No te oigo.
2: Pedro, y quiero... ¿Ahora me oyes?
1: Bueno, vamos a ver, habla un poquito, por favor.
2: Vale, pues me gusta mucho este programa, quiero que mi marido también lo oiría.
1: Pues venga, pues para adelante. Ya lo sabes, lo puedes pedir al 91 822 8010 y te lo mandamos a casa en un MP3 o en sí te lo mandamos eh, el programa a casa y que lo escuche tu marido.
2: Sí, pero lo que pasa es que no es no es tan fácil para que lo hagas escuchar eso. Y a mí me gustaría si 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 él puede hablar con con usted con vosotros.
1: Pues nada, ¿Para... escríbenos, escríbenos la vida como es arroba, y entonces ya uh, vemos la forma en la cual podemos podemos hablar.
2: Vale, vale, de acuerdo. Por eso, porque me gusta mucho, porque todos los dos tenemos caracteres, como cualquier persona, pero hay algunos caracteres, si lo vas para diciendo, te dice, como como la otra señora ha dicho, vale, vale, perdón, vale, vale, perdón, y eso no es un perro perdón.
1: perdón. Ya.
2: Yeah. Y la yeah, cosa yeah. no se cambian, por eso.
1: Bueno, pero hay que ser paciente también, la gente no cambia sí, de la sí. noche.
2: No, no, es, es, es alguien como yo, por ejemplo, estoy forzando a, a ser paciente, pero hasta X tiempo una vez se puede. Una vez me voy diciendo, me rindo, y al final digo no, voy a aguantar más y apretar más, pero no es tan fácil, por eso me gustaría que él hablaría con otra persona, a ver si le puede convencer. Y decirle cómo tiene que hacer las cosas, esas cosas.
1: ¿sabes? Bueno, vamos a ver si, si puede ser. Tú dime la... Eh, escríbeme, me dices la ciudad, a ver si conozco a alguien que pueda ahí ayudar. En fin, ya, ya, tú escríbeme a, a, a esto, la vida como es arroba radio punto es. ¿Vale? Vale, la acuerdo
2: vale, vale,
1: Muchas la gracias. Muchas gracias. Muchas <ríe> gracias a
2: vosotros.
1: Adiós, adiós. Adiós,
3: buen día. Gracias. Buen día. Gracias
1: continuamos. Vamos con otra llamada. De Badajoz, ¿qué va? Dime, buenos días.
3: Hola, José María, buenos días. Dime. Te escucho todos los miércoles. Y Muchas me encantaría gracias. que este tema que ha tocado eh, lo repitiera o no, si no es igual, diferente, porque es verdad que hay muchos problemas en pareja. Por ejemplo, problemas en el sentido, eso del perdón. Yo, mi marido es muy bueno, que es muy bueno, la verdad que es que es muy bueno. Pero... Aunque lo diga, se lo digas muchas veces con cariño, con cariño. ¿Qué va? ¿Qué va? O sea, que es que no me va a ese método. A mí me gustaría saber a ver cómo lo podemos hacer de manera... Porque él no lo hace no lo hace malintencionadamente. Por ejemplo, eh, que el fallo de las alfombras del cuarto de baño siempre me la queda, va el otro, la pisotea y quítala. ¡Ay, qué pesado! O sea, él al final me... Y yo digo, mira, la quito yo y ya está. Pero, ¿qué va? No, esto no, no me da resultado. No sé cómo lo podría hacer y como esa muchas cosas. Y después, que es muy bueno, lo, lo sigo diciendo, pero le cuesta el perdón. No sé por qué sé cuál es el problema.
1: Pues que hay gente que le cuesta más pedir perdón que a otro, Esa es la naturaleza humana Y por otra parte, tampoco las alfombras del cuarto de baño Tampoco le dan mucha importancia O sea, intentar solucionar Lo de las alfombras del cuarto de baño Pero no es una cosa gravísima, eso lo entiendes tú, ¿no?
3: Sí, sí, sí sí.
1: Claro, pues y sí, de... lo
3: que pasa es que hay otras cosas Que bueno, no quiero profundizar Pero es, yo pienso que lo que está ha dicho Que le cuesta el perdón
1: Claro, hay gente que le cuesta mucho pedir perdón Y a otra gente que le cuesta menos eso es, y hay gente tiene que... Tiene
3: otros valores muy buenos, pero...
1: Sí, es que pedir perdón conlleva reconocer el error, reconocer la culpa, reconocer... Es decir, pero bueno, pues hay que ir entrenando también en pedir perdón.
3: Pero ese Como... tema hoy ha sido muy interesante, es que me ha gustado, me ha gustado porque seguro que a muchísimas parejas por pues le ha tocado eso, porque Pero es un tema que a lo mejor... ...que algún día lo podría profundizar más... ...no,
1: si voy a seguir el, el miércoles que viene... Eh, ...voy a seguir con este tema del carácter...
3: ...ey, ey, ey... ...porque yo creo que nos va a venir bien a todos...
1: ...y además lo puedes pedir, como te he dicho antes... ...te mandan un yo no sé si sabes utilizar esto... ...y si no tus hijos, si no el vecino... ...pero te puedes pedirlo el programa al 91-822-8010... O a partir de esta, de esta tarde, estará, o mañana por la mañana, estará colgado en los podcasts de Radio María y lo puedes escuchar. Y si no sabes, pregunta, que eso de los podcasts está, es muy fácil hacerlo y lo de pedirlo y esto también es muy fácil. el, bueno, el verlo gracias. O sea que se, se puede hacer, se puede hacer. Muy bien, muchas gracias. A ti, por Dios.
3: Adiós
4: adiós adiós, que no adiós,
1: adiós. adiós, adiós. adiós, adiós, adiós. Teresa, de Tarragona, buenos días.
4: Buenos días, José María, muchas gracias por todo. Gracias,
1: Radio María y Adiós. Dime.
4: Sí, sí. Mira, antes que entrar aquí, te quiero preguntar una cosa. El otro día hablé con el Mosén de mi pueblo, soy de un sí. pueblo de Tarragona, y habló de, de eso, de los, de los cursillos prematrimoniales. Dice, que les vas a explicar si lo saben todo casi? ¿Habría algunos, algunos programas que se si pudiesen ya, por ejemplo, regalar a los Moséns, ya dedicados a que puedan ayudar a los novios? Esto es una cosa, ¿no?
1: Pues mira, en la, te digo, sí. eh, en, el, en los podcasts de Radio María, si no sabes lo que es podcast o no lo sí. llevas esto sí. bien, pues eh, están los, los todos los programas que yo he hecho en los últimos cuatro o cinco años. Allí hay sí. muchísimos, sobre novios, pues sí. se los puede descargar.
4: para pedirlos a Radio María que sean sobre
1: los novios, ¿no? Porque claro, yo no También me acuerdo ni puede... de
4: títulos ni nada.
1: Claro, pues pues entonces puedes llamar a este programa, a este a este número que he dicho antes, 91-822-8010, sí, 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 sí. y pedir, por favor, ¿me pueden mandar los programas de novios, de la vida como etcétera, y te los mandarán?
4: Bueno, bueno, esto es lo que quería saber si hay algunos ya que se pueden pedir para esta esta cosa, ¿no? Para, para darlos a los moséns, para que ellos tengan más herramientas, ¿vale?
1: Muy bien, muy bien. Bueno,
4: pues otra cosa. Yo tengo un carácter muy así, muy, muy impetuoso... Estoy en ello hace años, mi marido es muy bueno, es al revés, él es más cerrado, no explica nada, muchas cosas pues nos, nos enfadamos por la poca comunicación, porque yo soy muy comunicativa y ella no. Pero bueno, el problema es que yo veo que, que soy yo la que tengo que, que frenarme. Ya intento tomarme una tila por la mañana, pero a veces tengo tantas cosas que ya no me acuerdo y yo la tengo que tomar más tarde. Bueno, el caso es que yo, yo hace tiempo que quiero ponerme más al servicio de mi marido, estar más atento con él. Cada vez que me voy a confesar tengo que confesarme que no lo atiendo bien. Quiero decir que con esto ya sé que no lo hago bien. Está mi marido aquí y me oye. Hoy es su cumpleaños, le he felicitado y le he dicho que le deseaba un buen día, pues ya no le pues he des... dejado el buen día. Así
1: pues desde que, ahora a ver desde ¿qué de... voy a hacer? Porque pues Radio María le felicita el cumpleaños a tu marido también, por lo menos la vida como él le felicita el cumpleaños. Pues le
4: voy a decir cumpleaños felices de, de, de parte de Radio María, sí.
1: Muy bien. Eh, ¿qué, ¿Qué puedes hacer? Pues eso yo no tengo. un puedo... psicólogo
4: ¿Qué yo tengo que hacer.
1: Bueno. Eh... Yo te diría que como conoce al Mosén, Mosén para la gente que no es de Cataluña es el sacerdote. Sí. A los párrocos le llaman en Cataluña Mosén. Eh, como conoce al Mosén, él te puede orientar de a quién tiene o puedes ir o, o cómo puedes hacerlo y tal. También, digamos, tomarte con un poquito de calma tu carácter en el sentido de... de o sea, vamos a ver, una cosa es querer mejorar y otra cosa es flagelarse a sí mismo. Es decir, tú has nacido así, tienes ese carácter. Tú lo que quieres es mejorar, pero pero algunas veces las cosas salen como uno es. Y entonces eso tampoco hay que estar todo el día diciéndose cosas negativas, etcétera, etcétera. O sea, uno también tiene que quererse como uno es, aunque luego luche por mejorar. Dicen que el primer mandamiento, los mandamientos de la ideos son querer a Dios y... Y, ...y a los demás como a nosotros mismos... ...es decir, que nos tenemos que querer a nosotros mismos... ...como somos, porque así nos ha hecho Dios... ...otra cosa es que luchemos por mejorar... ...entonces pregúntale al, al Mosén... ...que seguro que te dice algún sitio o alguien... ...o cómo te da ideas... ...¿me oyes, Teresa? Pues, pues muchísima, much,
3: gracias.
1: muchísimas... ...muchísimas okay. gracias, Teresa... ...muchísimas gracias... ...bueno, eh, Marta... ...continuamos con los mensajes...
0: Sí, José María, tenemos aquí uno de un oyente que nos ha escrito que dice «Buenos días, amigos de Radio María. Me llamo Jaime y vivo en Zaragoza. Estoy escuchando el programa y no he podido dejar de sentir una enorme emoción interna. Yo criticaba mucho a mi mujer y pensándolo ahora con la perspectiva del tiempo, lo cierto es que la criticaba muchísimo. Al final nos divorciamos y no hay día en que piense tendría que haber sido más compasivo, más dialogante y criticar menos». Me he sentido muy reflejado en lo que he escuchado. El pasado ya no lo puedo cambiar, pero quisiera decir a los futuros esposos que tengan muy en cuenta ese detalle. La crítica no es buena, es un veneno para el matrimonio. El ser resilientes y cariñosos en el matrimonio lo es todo. Por favor, tenedlo en cuenta. Que nunca falte un beso al día, un abrazo al día, una palabra bonita al día. Yo fallé en eso y por eso me quedé solo. Que Dios os bendiga y muchas gracias por el programa.
1: Hombre, gracias a ti. Es un mensaje buenísimo, buenísimo. Una cosa es saber si puedes, puedes, no lo sé, pero si puedes arreglar tu matrimonio, aquí estamos para echarte las manos que haga falta. Y bueno, pues fenomenal que tenga, que tengan en cuenta a la gente que no oye que es así, que es así. También uno empieza a ver las cosas, a hacer las cosas cuando las ve. Entonces tenemos que, que, que intentar ver las cosas, tenemos que intentar darle un poquito de vueltas a las cosas
5: y, y ver las
1: cosas, porque hasta que uno no ve una cosa clara no, no la hace. Este hombre ha visto esto claro. Pues eh, hacerle caso, a ver si lo vais vosotros. Le hacemos caso todos, empezando por mí. Muchísimas gracias, precioso, precioso el, el, el mensaje. Muy bien, ¿alguno más? Sí.
0: sí, escuchamos uno de audio.
1: Muy bien.
2: Buenos días, José María. Buenos días a todas la familias de Radio María. Y yo me identifico con todo el programa que usted está dando sobre el, el mal genio, pues... pues yo soy de las que ando... las que estoy corrigiendo a cada momento. No paro de corregir y... mi marido a veces dice que ya no sabe qué hacer. Y mis hijos igual. Y yo no sé qué voy a hacer. A veces me pongo nerviosa. A veces digo voy a callarme, pero a veces no aguanto. Y exploto. Muchas gracias, no José María. Hasta luego. Gracias.
1: Gracias a vosotros, gracias a vosotros. Por llamarnos. Qué bueno también este mensaje. Qué bueno, qué bueno. Pues... ¿Qué se puede hacer? Bueno, pues ponerse... Eh, Ponerse objetivos, es decir, uno quiere mejorar, pero querer mejorar no es nada. Vamos, es mucho, pero quiero decir que como uno no concrete, a lo mejor puedes decir, hoy no voy a corregir nada a mi marido. Hoy, solamente hoy, no voy a corregir nada a mi marido. Y procurar hacerlo. Muchas veces las correcciones provienen de que no queremos, queremos nosotros aceptar ...la vida, nuestra vida como es... ...así se llama el programa... ...la vida como es... ...no queremos aceptar nuestra vida... ...el problema es nuestro... ...porque las correcciones que estamos haciendo... ...no es porque queramos así... ...que nuestro marido mejore... ...y sea mejor persona... ...sino lo que queremos es... ...que nos dé menos la lata... ...que cambie la vida... ...no acepto como es la vida... ...no acepto lo que me pasa no acepto mis tristezas, no acepto mi forma de ser. Tenemos que ayudarnos. Una de las cosas que ayudan mucho es ir a confesarse con frecuencia. Porque eso, aparte de que Dios nos perdona y nos da gracias para ayudarnos, es que también nos conocemos más. Es que muchísimas veces no hay... No hay, no hay conocimiento propio, no hay conocimiento propio. Bueno, amigos, vamos despidiendo. Qué pena, ¿verdad?, pero yo prometo que la semana que viene vamos a seguir eh, hablando de este tema. O sea, el próximo programa vamos a seguir hablando de este tema porque me parece que es muy interesante. Si queréis el programa, yo he dicho 91 si queréis comentarnos algo, decir algo, algo que la vida como es, arroba radio punto es y a partir de esta tarde estará el podcast colgado, a partir de mañana por la mañana los podcast estarán colgados, carácter y pareja, pues ahí podéis escucharlo también y además a lo mejor escuchándolo pues una vez o, o dos veces. no ...vemos cosas nuevas que podemos mejorar... ...por lo menos a mí me pasa eso... ...cuando veo que hay cosas que puedo mejorar... ...cuando veo que... ...pero llega un momento en el cual... ...pues a lo mejor en un libro o lo que sea... ...me lo guardo para... para... Y, ...y lo releo... y lo... ...porque la primera vez uno ve cosas... ...pero las siguientes veces uno ve todavía más cosas... ...por tanto, si queréis escucharlo... oírlo por el podcast... ...o pedirlo a la radio o lo que sea... ...porque uno ve más cosas... Yo al preparar este programa he visto más cosas que yo tengo que mejorar, porque he pensado sobre esto. Pues nada, ya saben, el miércoles que viene a las 11 de la mañana tiene una cita aquí en Radio María. No queden con nadie más. Un saludo y gracias por escucharlo.